0: ¿A qué tú llamas Jodón? Jodón, fíjate en esto, me voy a poner en la cámara así, mira. Si tú ves esta oreja que está aquí, <ríe> está más echada hacia adelante que esta. Dime por qué. No,
1: relaja. Henry, ¿qué tenemos para hoy? Hey Frank, hoy tengo un conversado con Sergio Nicolás de Jesús Carlos Pichardo. ¿Seguro? Sergio Carlos Un locutor, presentador, actor y activista político dominicano. ¡Ay, güey, hay un hoy. Ah, también tiene el talento de no tener ni filtro en la boca ni en los dedos. Si quieres confirmarlo, entra a su Twitter. No, 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 eso es en Twitter. Y verás que hasta las críticas las coge chilling. Entonces yo le doy retweet y que se maten ellos. Un día antes de la entrevista, tomé un vuelo de Filadelfia-Atlanta. Señores, me habían dicho que fuera bien preparado para hablar con Sergio. Y como buen dominicano, me armé bien, pero muy bien. Tenía que organizar algunas cosas antes de la entrevista. Y cualquier cosa puede pasar. Y de ahí al lugar de encuentro.
0: ¿Quién es Sergio Carlos? Sergio Carlos, nacido el 19 de marzo del 1977, hijo de Octavio Carlos Gómez y Laura Pichardo de Carlos. Número 9. ¿Qué tú estudiaste? Yo estudié televisión y radio. ¿Dónde tú estudiaste? En Boston. En Boston. Ahí sí. fue que conociste a...? No, no, no. A Gaby la conocí en Santo Domingo. Pero uh -huh. ella... Eh, yo terminé de estudiar. Mis estudios terminaron en el año 98, creo que fue. Uh -huh. Sí, 98. Eh, 97, final del 97. Yo me mudé para República Dominicana a principios uh -huh. del 98. Y Gaby se mudó a Boston a estudiar en el año 97. Ok. Y entonces... Eh, pero nunca nos vimos. ¿Ella es dominicana? Ella es, eh, bueno, de corazón pero ella es de eh, su mamá es eh, de Boston o sea yeah. es americana y su papá es salvadoreño dos personas okay. maravillosas que yo me llevo perfectamente bien con
1: tú ella. has cogido lucha Sergio oh mi hermanito <risa> <risa> cómo que sí yo he cogido lucha mira no, no no te lo digo porque tú te ves como siempre te hemos visto como bien acomodado bueno
0: eh, ahí va o sea mi papá y mi mamá eh, eh, llegaron a tener fortuna O sea, no uh -huh. digo, una fortuna Pero vivimos bien sí. Nunca nos faltó nada Pudimos viajar bastante uh -huh. eh, Mis padres siempre le pagaron los estudios A, a todos mis hermanos y a mí también uh -huh. eh, Eran personas que Que no, no, no vivían mal uh -huh. ¿Tú me entiendes? Pero como ellos los dos vinieron de abajo Y vinieron de familias muy grandes Siempre nos enseñaron El... El valor de las cosas. Uh -huh. No no el obtener cosas para, uh -huh. para tu eh, ostentar. Nada de eso. Sino sí. el valor de las cosas. El valor que toma, por ejemplo, tú comprar estos equipos que tú tienes aquí, lo que tú estás uh -huh. haciendo, que estás guayando la yuca, etcétera Eso nos lo enseñaron desde chiquito. Mami era del tipo de persona, Henry, que un sábado uh -huh. a las 7 de la mañana me levantaba. ¡Levántate! ¿A dónde vamos, mami? Para el mercado. ¿A qué al mercado? Para que tú vayas a conocer el mercado y vaya conmigo al mercado y vaya a conocer gente y mami era de la que ese, se... ese
1: mercado dónde era en santiago tú eres de santiago sí
0: claro claro y mami era del tipo de gente henry que con todo y lo acomodada que estaba y todo y mi familia era del tipo de gente que se sentaba con la doña de que vendía la que vendía la... los aguacates del mercado sí. y echaba una conversación con esa doña Uh -huh. y, y nos llevaba a nosotros, sus hijos, a ver ese ejemplo, porque al final uh -huh. siempre nos decían, tú eres igual que cualquier otro,
1: sí, que eso otro muy tenga bien, dinero para
0: comprar algo y el otro no, eso no le o sea, no hay diferencia. Entonces sí, siempre nos enseñaron esa, um, esa virtud de uh -huh. saber que aunque tú tengas eh, económicamente sí, una sí. fluidez, tú eres
1: igual que cualquier otro. Muy bien, tú entiendes, entonces eso siempre se lo agradezco a mis padres. ¿Y qué tú iniciaste primero, la radio o la televisión? Eh, bueno, lo que pasa es que hay dos etapas, en,
0: uh -huh. en tanto en la vida de radio como en televisión para mí. Eh, la primera etapa vino en el año 93, 92, sí. y yo en Santiago estuve en dos programas, uno de radio uh -huh. y uno de televisión. En televisión tuve en uno que se llamaba de película, el Teleunión, <risa> Eh, que por cierto un abrazo bien fuerte a Osiris López que me dio la oportunidad de estar en, en televisión en ese entonces ¿Y ahí qué tú hiciste? Yo eh, comentaba una película y yeah. regalábamos boletas uh -huh. y eh, nada, eh, tomía, tomábamos llamada al aire sí. eh, pero era muy cool, era muy cool porque uh -huh. eran todos los domingos y presentábamos una película por ejemplo okay, una película que, que sí, la gente sí. le gustara o lo que sea eh, y entonces se llamaba de película, comentábamos acerca de los actores, uh -huh. ese tipo de cosas. Y luego entonces estuve en la radio, en Radio Amistad 1019FM, sí. que uh -huh. es la radio de música americana, o era de uh -huh. música americana en, en El Cibao. Sí. Eh, y entonces ahí estuve en un programa que se llamaba Music Around the World, el primer programa bilingüe wow. de República Dominicana. Y en Santiago. Y en Santiago. Y nos fue muy bien. Ahí duramos, creo que un año y pico. Mi amigo Marino Gutiérrez era el, el uh -huh. productor ejecutivo. se te pagaba? No, que se me pagaba? Del diablo. Pues tú eres loco. No, no, yo ¿Tú estaba ¿Tú no andabas ahí. buscando dinero No, porque Marino y yo éramos muy amigos. Él yeah. siempre fue para mí un guía. Él es mayor uh -huh. que yo y siempre fue un guía en este sí. tipo de cosas. Él estudió en Full Sail en Orlando. <risa> ¡Cuño!
1: Una vista. Esa sí. <risa>
0: vaina sí. Pero... pica más que el coño. No, casi. ¿Tú la, ahí, ahí, ¿eh? la No, es que, que yo soy alérgico a esa vaina. Mírala aquí. Mátale. Mírala ahí. Ah, más. Coño, no la... Bueno, ya. Yeah. I'm sorry. No, está bien. No, lo que pasa <risa> es que yo soy alérgico a las picadas. Es
1: que no te... Tú sabes.
0: Ya, a mí me pican los moquitos y se me hacen unas ronchas grandísimas. Wow. wow. Sí. ¿Tú todo bien, Lice? Loco, me acuerdo de todo eso. Ahí fue que empezó entonces mi, mi pasión. ¿Y qué edad tú tenías? Yo tenía 14, 15 años. ¡Wow! Jovencito. Sí, caso de 14, 15 años.
1: ¿Y entonces ya después después. Entonces te
0: vas... después me fui a Boston en el año 94. Uh -huh. Estuve allá hasta el eh, principio del 98. Estudié uh -huh. televisión y radio. Estuve, cuando estuve en Boston, pude trabajar para ESPN. Pude uh -huh. trabajar para GeoVision, que era un, uh -huh. una cablera de Boston. Eh, pude trabajar también en unos cuantos eh, eh, uh -huh. ¿Cómo se llama? Unos cuantos picoteos de actuación sí, y sí. cosas Y además yo era En Boston eh, Yo era el, el traductor de, de uno de los trolley uh -huh. Que iba alrededor de la ciudad Iba por, para los turistas Que iba enseñando la ciudad La historia de la ciudad wow. Y yo era un traductor de
1: uno de esos trolley ¿Y qué tú escuchas de música? Yo escucho de todo de Bow. Eh, Por ejemplo, el Alfa sacó un, un
0: tema el otro día. <risa> hey, hey, ¡Ey, espera! Pero espérate, espérate, porque yo te puedo hablar de Michael Bublé. Uh -huh. Yo te puedo hablar a ti de música clásica, a mí me encanta Chopin, a mí me encanta... Yo pongo de todo. Ahora, en la vida hay que tener la, la, la apertura y hay que tener la... Um... El, el discernir entre lo que es una vaina, una obra de arte uh -huh. y lo que es una vaina para chelcha. Entonces, todo eso uh -huh. de embocero y todo eso, eh, eh, cantante urbano y vaina, señores, tienen su público. ¿Por yeah. qué? Porque lo que están haciendo es trayendo una vaina de chelcha. Yo no puedo ir de Dembo más de 15 minutos. ¿Por qué? Porque me harto como la música mexicana, como la ranchera, que es hermosa, loco, bien, ¡ah! ¡Oh! yo que muy lindo, pero después de 15 minutos me harta. Ahora, qué es una música que yo te puedo escuchar coño por horas. Uh -huh. Si me ponen un, por ejemplo, un blues, un sí. jazz si me ponen un merenguito de ese eh, de el cancionero dominicano que hizo Pembianzán y esa vaina, que es un jazz, como mm -hmm. con merengue y vainita, por horas lo sí. puede dejar. Pero música, hay una música para cada momento, hay un merengue yeah. para cada momento, hay un, una música americana, un EDM, hay una, un house music, hay un, una bachata, hay lo que yo oigo, tú ves mi, mi Spotify y yo mm -hmm. tengo de todo ahí.
1: Yo, yeah. no, yo no tengo preferencia. Entonces, en, en República Dominicana, ¿qué medios tú trabajaste allá? Bueno, cuando yo regresé en el 98
0: a República Dominicana, me, una prima mía, Yané Peguero, que en ese entonces era, creo que, vicedirectora del Canal 4, uh -huh. me presentó con Ángel Muñiz y con Milagro Germán. Ellos andaban buscando un, un editor, yo era editor, o sea, yo, yo me formé como editor oh, de televisión, sí. Eh, que por ejemplo muchas de las cosas que hacemos por ejemplo en, en el Antinoti y cosas uh -huh. así ahí yo le doy toques porque obviamente tengo sí, ya sí. la dicha de tener dos editores que son uno verdugo pero buena, buena. yo le doy sí no 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 estos esto tigres son unos monos yo no me asemejo a eso pero yo le doy una cosita y tú sabes sí. eh, y entonces cuando llegué a república dominicana ya ni me presentó con, con esta gente con milagros y con y con ángel y yo uh -huh. comencé a trabajar con ellos como editor de tarde en la noche ¿Con, con Milagro Germán? Sí, con, en, en el programa que ya tenía tarde en la noche uh -huh. y, con, y con Milagro, que era lo domingo yeah, Y entonces sabe. ahí yo comencé a editar Y un día, eh, Carlos Germán, el hermano de Milagro <risa> Recuerdo yo que yo estaba editando una cosa Un fin de semana, un sábado, una vez así Y abrió la puerta a la sala de edición Y me dice, Salio y yo dime, Carlito, me dice, loco, ¿tú quieres ir a un casting? Porque él es director de casting. Sí. Y digo, yo un casting, ¿y cuánto pagan? 6 mil, digo yo, 6 mil, pues tú estás loco, que yo me voy a mover de aquí por 6 mil pesos. Y me dice, no, 6 mil dólares, ¿dónde es la vaina? Ay, concho. 6 mil dólares, manito. ¿Y cuando yo había visto 6 mil dólares para mí juntos, así que yo me había ganado nunca? Y cogí para allá. Y entonces da la casualidad que quedamos en ese casting de 400 y pico de muchachos, quedamos Carlos de la Mota y Sergio Carlos. Un casting para actuación Un casting para el lavatón de Ariel Fue interesante y después de ahí entonces Ya como comencé a salir en televisión uh -huh. Pues algunas personas se interesaron en mí Creo que fue Silvia Callado que me dio el primer programa En el cual yo estuve eh, En AME, Canal 47 uh -huh. con, con el señor López Y ahí estaba Jen Marí Yemari, que jamás he sabido yo de ella. Ella está en, en, en España, en, creo que En España. Sí, una cosa así, Yemari, si tú estás viendo esto, llámame, tírame por Facebook. <risa> <risa> Pero después de ahí entonces, eh, pasé a, a Mango, uh -huh. pasé a RNN, y finalmente caí con Milagros Germán, que yo entiendo que fue la bendición mía, sí. porque fue el, vamos a decir, el aval, eh, me, me hizo un... un, un un personaje uh -huh. potable de la televisión dominicana con Milagros.
1: ¿Por qué duraste tanto tiempo siendo... O sea, no tuviste un proyecto e independiente. Bueno, pero yo me sentía muy bien con Milagros o durante sea, todo ese tiempo. Cuando tú dices bien es que te, te, te Sí, pagaban me pagaba bien. bien, me trataban
0: bien, era parte de la familia de, uh -huh. de todos los que conformamos ahí. Hacíamos buena televisión, entonces no tenía por qué buscar otra cosa. Obviamente... Eh, el hecho de estar en una plataforma tan fuerte uh -huh, como uh -huh. la de Milagros, pues eso me ayudó a mí a conseguir muchísimo picoteo. Claro. O sea, claro, yo claro. picoteé muchachos hasta Nueva York en, en, en Dish Network y, y toda esa cosa. ¿Por qué? Porque me veían uh -huh. en, en el programa, que se veía internacionalmente, sí. y entonces ¡Ey! ¡Ven! ¡Necesitamos un presentador! ¡Ey! Uh -huh. ¡Ven! ¡Necesitamos un momento de ceremonia! ¡Ey! Tal cosa. Entonces, yeah. uno se la buscaba. ¿Tú entiendes? Ya, en, en ese sentido de que le caerían algunos picoteos. ¿no?
1: ¿Has tenido amores uh -huh. con alguna... Del medio. Sí, claro. Yo tuve, oh, pero yo tuve amores con, con Honey, yo tuve amores
0: con eh, Liz Soto, tuvimos amores hace mucho tiempo. Eh, sí, claro. Uno tenía oh. sus amores, sí, sí. Público. Sí, 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 claro. Silvia Callado y yo tuvimos amores también. Ya. Yeah. En el año 2000 y pico, 2001.
1: Entonces tú en la radio, eh, tú participaste en, en el la, programa. En la radio yo he estado siempre. Sí, pero cuando empezaste. Te popularizaste en el programa... ¿Cuál es tu versión? ¿Cuál es tu versión, sí, mi hermano? que
0: fue Silvia Callado, Panky, Tony y yo en la X102. Todavía tú escuchas la... la el descubrimiento la... de América, Daniel Evito, esa vaina. ¿Qué? Déjame decirte que si tú miras eso, Henry, eso fue, por ejemplo, el descubrimiento de América fue en el año 2003. Si tú ve el descubrimiento de América, tiene la misma esencia que lo que estamos haciendo en Antinoti, porque sí. combinábamos la, el sarcasmo, uh -huh. combinábamos la, las similitudes que podrían haber en historias eh, o, o, o eventos de historia que podríamos uh -huh. eh, igualar a lo que estábamos viviendo en ese momento. Uh -huh. El descubrimiento de América fue una, eh, una eh, pro, eh, protesta radial sí. de lo que ocurría con Hipólito. Porque si tú mira, si tú escuchas con detenimiento El descubrimiento de América Tú te das cuenta que ahí estaban todos los escándalos Del PRD, del PRD en sí. ese entonces
1: Y la producción, wow,
0: en ese no, tiempo mi hermano, Buenísimo, buenísimo Nosotros duramos, yo recuerdo que duramos Tres días eh, grabando todas las voces Y duramos alrededor de una semana Más o menos trabajando La edición, wow. aunque ya teníamos un guión Muy bien trabajado uh -huh. que fue eh, Bueno, participamos todos ahí Pero mayormente Tony y Memo fueron uh -huh. los que hicieron eh, el cuerpo eh, de, del guión Y luego entonces Punk y yo, Silvia sí. Todos aportamos wow. un poquito Kenny también estuvo ahí eh, Todos aportamos uh -huh. un poquitito dentro, dentro del Excelente guión Excelente eso, sí, hermano Sí, loco y, y eso, como te dije O sea, viéndolo ahora Y poniendo la situación en la que yo me encuentro ahora uh -huh. Donde el, el tipo de contenido que yo estoy haciendo Con el grupo de gente que, estoy, que lo estoy sí. haciendo Es sátira Pero es protesta Muy bien ¿Tú entiendes? Uno se va al 2003 y es la misma cosa. Sí. Y nosotros éramos muy, eh, o sea, éramos muy rebeldes en la radio uh -huh. en el año 2000, 2001, 2000 eh, o sea, ¿cuál es tu versión? Estuvo por... 13 años Yo estuve alrededor de 10, o 11 años ¿Con cuál es tu
1: versión? Tú actuaste en varias películas También, sí Sergio ha actuado en algunas producciones Veamos cuáles Nos vamos al 2001 Que actuó en la producción dominicana De teatro Gris. En el 2002 En la serie española Paraíso También en el musical Saturday Night Fever En Santo Domingo En el 2003 En la película Sangre de Cuba Junto a Gael García Bernal El 2005 fue de Hollywood Trabajó en The Love City De Andy García En la fiesta del chile en La Maldición del Padre Cardona Señores, nada más y nada menos que junto a la actriz de Hollywood, Zoé Saldaña Pero en el 2005 también actuó en la miniserie dominicana Chevy 85 Junto a Joni Estrella, Alexis Cueto y Sara Rubio En el 2006 en Viajeros 2007, Operación Patacón También en la primera telenovela dominicana Trópico Y en Las Cenizas del Mal del director Javier Vargas En el 2009 en el cortometraje dominicano 15 minutos en el 2010 en Trópico de Sangre, en la que hace el papel de Manolo Tavares Justo, y adivinen con quién, junto a Michelle Rodríguez. En el 2012 en El Rey de Najayo con Manny Pérez, y también actuó en Jaque Jaquemate junto a Fran Peroso. 2013 en Quién Manda, 2014 en Loto Man, y otras más, ustedes comenten ahí debajo. De esas películas, ¿cuál ha sido la, tu mejor participación? La primera película en la
0: que yo estuve fue con Harvey Keitel y Gael García Bernal. Uh -huh. eh, yo hice de extra con Henki Madera, uh -huh. que Henki ahora está en Hollywood Full. ¡Duro! Eh, sí, y entonces ahí en, en el año 2000, pero después entonces yo hice muchísimas películas. Yo entiendo que el con la que yo más me siento que, que estuve en personaje, que me entré uh -huh. en personaje, fue en, en dos voy a mencionar dos uh -huh. la primera que fue Trópico de Sangre uh -huh. ahí con Michelle Rodríguez y bueno un, un elenco. elenco buenísimo siento como que el personaje fue bastante bueno me, me metí en el papel de, uh -huh. de, de, que me correspondía y, y la otra fue entonces eh, la de Andy García uh
1: -huh.
0: siento que en esa película también estuve en personaje, o sea, me,
1: tú sabes, me dediqué como a eso. Sí, dice Javier Vargas Bonilla, ¿cuál es la mejor película dominicana para ti? No, hay unas cuantas.
0: Yo disfruté, mucho. No, yo no sé cuál mejor, pero yo digo que disfruté mucho... Uf. ¿Tú sabes cuál yo disfruté mucho? Óyeme. No es... <risa> No es la mejor, tú sabes, de que, wow, pero lo disfruté y la, la, me gustó. Lotoman, la serie de Sí, sí. a mí yo la disfruté mucho. Yo la disfruté mucho por las ocurrencias de uh -huh. Raymond y Miguel, yo estuve en la tercera. Sí. Eh, pero me gustó mucho esa serie.
1: Y de y de, y de de las la que tú has participado, la que tú crees que para ti la mejor película, eh, que Sergio dice, esta es la mejor película dominicana. Dominicana. Coño, que hay una cuanta que uno puede poner dentro de esa
0: categoría de, de, de bien hecha, bien buen guión. Uh -huh. Ángel Muñiz ha hecho unas cuantas buenas. Eh, o sea, que me han gustado, ¿no? Uh -huh. No es que estoy evaluando su trabajo. Pero no tengo una en particular, gente. O no. sea, yo, yo encuentro que hay unas cuantas. ¿Tú no
1: quieres meterte al medio?
0: No, 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 no es por eso, sino porque, loco, de verdad, no. no
1: y te creo, y te creo. No, por... hay unas cuantas que merecen, tú sabes, ese, ese lugar. Y tarjeta. te creo que si, si hubieses tenido una la dices sí, porque, sí, tú eres, sí. porque tú eres muy controversial
0: No, controversial no, pero yo soy Yo trato de ser lo más honesto que yo puedo Exacto. Y
1: entiendo que siempre soy Y eso genera uh, controversia, sí. ¿verdad? Eso genera ronchas a veces sí. <risa> Dice Tomás Fernández Pregúntale cuántos años tiene Siendo la voz oficial de HTV Señores, fue la voz oficial de HTV por un tiempo. Pero, 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 para aquellos que no saben, ¿qué es HTV? Mm, HTV fue como el YouTube de ese tiempo, un canal de televisión de videos musicales. Imagínate escuchar la voz de un dominicano en un medio internacional. ¡Wow! Es un orgullo. Bueno, yo duré seis años seis con años. HTV, pero
0: entonces me salí porque esa gente duraba mucho para pagar. ¿Es verdad? Ay, sí. Pero pagaban bien. Pagaban bien, pero pagaban, coño... Ocho meses después,
1: entonces. ¿Ocho meses? Sí.
0: Pero yo me llevé mientras estuve en HTV, que decía, uh -huh. HTV se pone bueno. Estuve muy bien ahí, pero, pero después como que se rompió
1: esa... Uh -huh. Tú sabes, como... ¿Tú decidiste romper?
0: Bueno, yo dije, señores, si ustedes no me van a pagar a tiempo, yo no puedo hacer lo que ustedes me están pidiendo, entonces, uh -huh. ni modo. ¿Y cómo surgió eso? Surgió por un casting, un casting uh -huh. que se estaba haciendo desde... Eh, creo que era desde Argentina y Miami. Uh -huh. eh, buscaron voces dominicanas, locutores dominicanos, uh -huh. dieron conmigo y dieron como con tres o cuatro personas yeah. más, porque estaban buscando una voz tropical. Uh -huh. eh, o, o, o con ese sazón tropical, sí, no, muy no bien, necesariamente. Exacto. Y entonces yo quedé entre los entre, entre los seleccionados en uh -huh. la primera camada. Y luego entonces mandamos una serie de demos, modificaciones, guiones que yo enviaron Exacto. Y finalmente
1: quedé yo Y ahí duré seis años Y
0: la verdad que la pasé muy bien
1: sí Pero,
0: eh, coño, si yo, te hago, si yo
1: te voy a vender un chicle Concho. Págame tu dinero inmediatamente, no me dé Sí, debo. porque nosotros queremos dinero Pues no, uno necesita <risa> dinero para vivir Tú tienes mucho, muchos talentos Eres actor, has hecho películas, teatro, locutor, buenísimo Todo lo que haces, lo haces bien no sé si todo lo que hago, lo hago bien. Bueno, aquí hay dos personas que, te, que, que afirmamos que lo haces bien. Gracias. Y no sé la gente que dice, ¿qué opinen? Bueno, que opinen. que opinen ahí en los comentarios. Entonces, de todos esos talentos, ¿con cuál te sientes más cómodo?
0: Yo me siento más cómodo con la radio. La radio, yo soy, yo soy un hombre de radio. Exacto. Eh, o sea, yo soy una persona que me apasiona la radio. Eh, y siempre me ha llamado mucho la atención lo personal que puede ser la radio uh -huh. y eso a mí me gusta porque llega un momento y ahora con los podcasts por ejemplo yo soy amante a los podcasts yo uh -huh. escucho creo que de 15 a 20 podcasts. Y, y de todo, de historia, de política, de comedia, de eh, comedias para adultos también. Sí. O sea, yo escucho de todo en, en podcast. Uh -huh. Me encanta el hecho de que cuando yo tengo, por ejemplo, los audífonos puestos. Bueno, cuando yo venía caminando, sí, yo sí. venía con los audífonos puestos porque venía escuchando algo. Y me encanta el hecho de que cuando tú te pones los audífonos, loco, tú estás en contacto con ese mensaje cual sea. Uh -huh. Si es de, de política, si es de... de Comedia, uh -huh. si es de lo que está pasando actualmente socialmente, lo que sea. Siempre loco, me encanta esa... Entonces, yo soy un hombre de radio. A mí de me radio. gusta la radio. Si algún día me pudiera dedicar 100% a algo, me quedo con la radio. ¿Y la radio sigue siendo rentable? Sigue siendo rentable, sí. Eh, lo único es que si uno quiere tirar para adelante y hacerlo correcto, pues uno uh -huh. tiene que diversificar. Eh, tú sabes, los medios en que uno está. Y es precisamente... Lo que pensé cuando empezamos el canal de YouTube. Que dije, bueno, si hay personas que le está yendo bien con esto, vamos uh -huh. a ver cuál es la manéutica y por eso brinqué al YouTube. Exacto. Eh, pero entiendo que sí, que la radio es que uh -huh. lo
1: que me llena más. ¿Color favorito? Azul. Bobby, eh, Motores. ¿Cuánto mides? 5 ¿Cuántas novias has tenido? Cuatro. Wow. Oficial, oficial como siete. ¿Te has aficiado por un amor? Oh, o por supuesto que sí. ¿Eres casado? Pues claro. ¿Tienes hijos? No. ¿Bailas? Debatible. ¿Bebes romo? Muy poco. ¿Qué tomas? Ahora la
0: mamá Juana que me están enviando de Santo Domingo también. ¿Comida? En mi casa se hacía una carne que se llamaba carne al tutankamón. Todavía es mi favorito. Y dice Micaela,
1: ¿moro de habichuelas o de guandules? Moro de habichuelas. ¿Tú eres de Santiago? Soy de Santiago de los Caballeros. ¿De dónde? De, 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 de la Esmeralda. La Esmeralda.
0: Sí. Y hasta que acá del padre Fortín, eh, donde está el materno infantil, uh -huh. ahí uh -huh. en la calle Ponce vivía yo. ¿Qué, ¿Hasta qué edad tú estuviste ahí? Hasta los 15, 16. 15. Hasta los 16, que me, No, 17 me mudé yo a, a Boston. Uh -huh. ¿Tú me
1: dijiste que tienes cuántos años? 43. 43 para 44. Gracias.
0: Pero no lo parezco. ¿eh?
1: No, tú ah, okay. todavía sigue siendo como Gracias, tú, tú estás gente.
0: más joven que yo. No, pero mira, tú esa cana, eso sí te voy a decir una vaina. En estos últimos cuatro años que yo he vivido aquí, que hemos guayado <risa> la yuca. Porque hemos guayado la yuca. ¿A qué tú llamas guayada la yuca? la yuca, loco, que uno empezó de cero aquí. O sea, uno viene con, con un, con un demito, tú sabes, con un claro. reel de televisión claro. y radio y la experiencia y todo lo que tú quieras. Pero por ejemplo, loco, eh, la gente no te conoce, uh -huh. no sabe de tu trayectoria, por más que busquen de ti, siempre serás uno nuevo, Exacto. además que me he dado cuenta que los, las franquicias de, las grandes, de los grandes networks uh -huh. como Telemundo, Univision y toda esa gente, las franquicias que están en ciudades como este, este es el, el, el mercado número 22 para los uh -huh. latinos de importancia en, en, en Estados Unidos. Y cuando tú te acercas a uno de estos lugares y tú quieres entrar dentro uh -huh. de, de esa familia, loco, te la ponen en China porque que dicen, ah, pero ahí viene Henry. Henry trabajaba en República Dominicana, tiene que sé yo cuántos años de, de experiencia, no sé qué, no sé cuánto, entonces Henry me puede ser el palo. Ah. Entonces, entonces eso me pasó a mí varias veces aquí en entrevistas. Por ejemplo, yo recuerdo que yo apliqué para unos cuantos trabajos en CNN, y finalmente me llamaron para dos y fui a las entrevistas y, y estuve a punto de tomar una de las ofertas que me hicieron lo único que el dinero no me, no, no me cuadraba uh -huh. por el, 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 la cantidad de tiempo que uno tenía que dedicar sí. a eso era como productor asociado también, tampoco uh -huh. era como talento, pero es un paso claro, claro. a tu estar por ejemplo en, en, en pantalla o algo así y yo recuerdo que alguien me llamó, un mexicano, que yo me hice amigo de él, eh, muy buena gente, y me llamó, me dice, me dice, Sergio, ¿cómo estás? Y yo, hey, mi hermano, ¿cómo estás? Y me dice, loco, ¿tienes algún problema con...? Y me, me da un nombre de, de alguien que trabaja allá en CNN. Digo yo, ¿problema? No, loco, yo lo conocí el otro día ese muchacho. Dice, ah, es que, es que no hablé muy bien de ti en una reunión. Digo, que no habló muy bien. De, ¿Y qué fue lo que dije? me dijo lo que dijo: como chisme sí. y vaina. Y yo, ven acá, ¿pero y, pero ¿y por qué? Y entonces luego me enteré que él quería ese trabajo. Oh, él estaba dentro Él estaba dentro en otro trabajo. Ya. Yeah. Y entonces él, parece que en una reunión que se mencionó mi nombre, uh -huh. porque eh, yo fui a las cabezas, yo uh -huh. fui a varias de, lo, de los talentos grandes de CNN de allá en español, sí. que hablé con ellos y me estaban como. Cabildeando, o sea, ven, uh -huh. vamos a ver si te claro. podemos meter, no sé qué, no sé cuándo, porque tú tienes, tú tienes madera, vamos a ver. Sí. Y entonces parece que con unos comentarios así como negativos, que no tenían, pues como que me dijeron, ah, mira, vamos a esperar, bla, 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 que Fuck yeah. that. Y ya, y, y salí de ahí. ¿De qué nacionalidad era? No, no, para que es un chisme, pero ¿de qué ocurrió, ocurrió? y quién me ¿Dominicano?
1: Lo no, no era dominicano. Ah, no, por, ya ahí tengo un alivio. No, 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 dominicano, no. ¿Cómo tú eras cuando Carajito, Jodón, Jodón. ¿A qué, qué, ¿A qué tú llamas jodón?
0: Jodón. Fíjate en esto. Me voy a poner en la cámara así. ¿verdad? Si tú ves, esta oreja que está aquí, está más echada hacia adelante que esta. Dime por qué.
1: No relaje.
0: Eso fue un jalón de oreja que me dio mi mamá por lo mucho que yo jodía.
1: No relaje, pero de verdad. Por
0: verdad, mírala ahí. Mami me dio un jalón de oreja un día porque me decía Ey, que yo la desesperaba. Y yo era el más chiquito de nueve. Yo era jodón, loco. Yo era inquieto.
1: Yo era loco... Yo tengo un hijo así, pero no, 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 no he experimentado la oreja todavía. No, no,
0: no, no, no. no, no. ahora hay otros <risa> métodos. Ahora hay sabes otros que hay aquí métodos. no se puede. No, aquí no se puede dar. O sea, allá en Santo Domingo, y... tóquete. ¿Cómo defines a tus padres? El mejor ejemplo que yo he tenido, y lo he dicho mil veces y lo seguiré mm -hmm. diciendo, el mejor ejemplo de, de honor, de servicio, de, de amor, mm -hmm. eh, de, de cofradía, Tú sabes, eh, yo recuerdo que las conversaciones con mi mamá, sobre todo, porque papi trabajaba en, en Mao uh
1: -huh. y se
0: iba mucho a, a Mao durante el día, pero las conversaciones que yo tenía con mi mamá eran de, de pana. Sí, bien chévere. Mami, tal y, y mami, y mami, bueno, todos en mi familia uh -huh. hablaban muy abiertamente de todos los temas, de droga, sexo, o sea, se hablaba abiertamente para que aprendiéramos todos.
1: Exacto. ¿Tú eso ¿Entiendes? Muy bien. Entonces,
0: en mi casa no, nunca hubo tabúes. Uh -huh. No, no había eso. Eh, mi casa vivía llena de personas, por ejemplo, que trabajaban en, en televisión, que trabajaban en, sí. en, en, en el arte. Eh, mami hacía muchísimo, mami papi hacían muchísimo... Pero óyeme, pero una cosa impresionante, todos los fines de semana era una fiesta en mi casa. Todos los fines de semana. Si no era de que una, una presentación especial de un relajo que ellos querían hacer, sí. era una fiesta. Una... Siempre mi casa fue el centro de, de reunión uh -huh. de todos los amigos de mi padre. Wow. todos y, y así fue con nosotros también o sea papi y mami nos enseñaron a nosotros que tú entiendes que invitaran gente a la casa uh -huh. que fueran a, a divertirse allá a hablar a ver películas yo recuerdo que eh, yo conseguía a veces sí. una pantalla gigante y poníamos la pantalla gigante en el patio de la casa con un sistema de, de, de amplificación de sonido sí y ahí veíamos película de noche un can todo. un can todo el tiempo un can con decirte que para la boda de mi hermana Lucien Uh -huh. eh, yo creo que fueron como 500 personas que, que llegaron a la boda ahí en la casa. Se sacaron todos los muebles, wow. toda la cosa, pero era un patio adelante y un patio atrás y la casa completa llena de gente. ¿Cuánto, ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Son somos nueve, yo soy el número nueve. ¿Nueve? Cinco de padre y madre, tres eh, de padre y uno de crianza. Ya. Yeah. Y yo soy el último, el número nueve.
1: El más chiquito. El más chiquito de todito.
0: Wow. El Nidal. Eh, y así me, así me protegían mis hermanos. Cuando yo no me comía... Por ejemplo, cuando yo no me quería comer la comida, Ajá. me... ¡Mami, espérate! Y, y me buscaban <risas> y me quitaban. Porque si en mi casa tú no te comías la comida, tú no te parabas. Mm. Tú te tenías que sentar ahí y, para, y, y sentarte y comete tu comida. Ya. Yeah. Hasta las 6, 7, 8 de la noche, desde la 1 de
1: la tarde. Sí. Y entonces mis hermanos siempre me... Hey, hey, me sacaban de ahí. ¿Qué no te han preguntado? ¿Qué has querido que te pregunten? Coño, Henry. <risa> <risa> eh, si soy feliz. Y esa era la pregunta la tenía al final. Ah, bueno. Qué bueno que la dices ahora. Eh, no, nunca me han preguntado esa vaina. Tú eres feliz.
0: O Así sea, es, que en una entrevista nunca me han preguntado eso. Pero la última que tú tienes ahí. Pero mira, para no mentir. Ah, mira, <risa> eres feliz, de verdad. Bueno, me voy a adelantar entonces, Dale. yo soy feliz, yo soy feliz por el hecho de que eh, soy bueno con mi familia, soy eh, un soporte de alguna forma de mis amigos cuando quieren hablar conmigo eh, y eso me trae mi felicidad, el hecho de que yo pueda servir y pueda estar como apoyo para mi esposa, para mi familia, para mis amigos, me, me da mucha felicidad. El hecho de que yo pueda traer a tu vida cosas buenas uh -huh. Me causa un sentimiento de, de felicidad
1: Tú sabes algo de, de pilotear
0: aviones, ¿verdad? Sí, claro, yo no tengo la licencia licencia Pero sí tengo el permiso y tengo como, como 38, 40 horas Nunca me gradué uh -huh. Pero lo que pasa es que mi papá tenía ocho aviones eh, siete aviones de fumigación y un avión de pasajero Y teníamos dos pistas de aterrizaje uh -huh. Una en Villavasque y una en piloto mao que eso queda yeah. cerca de Mao. Y entonces yo desde chiquito, desde los 7, 8 años, mi papá me soltaba el avión, el Cessna mm -hmm. 142 que él tenía. Wow. Eh, y me decía, mi hijo, vamos, eh, súbelo los flaps. Eh, ¿Tú entiendes? Mant mant mantén la altitud. Vaya. Entonces, todos esos términos siempre fueron muy comunes para mí en mi casa. Mm -hmm. Porque mi papá fue piloto, mi hermano Tato fue piloto, que murió hace un año. Mm -hmm. eh, y mi hermano Tatino
1: también es piloto. Entonces. El, el, ¿Tu hermano que, que falleció? Tato, sí. Tato, sí. Y, yo Un loco manso. loco manso, muy, muy bien. Ajá. ¿Tú lo conociste, Tato? Él me seguía. Ah, ok. Sí, ah, no por se... lo de trompo loco y la sí, cosa. Sí, no, okay. no, no, yo lo seguía, exacto. Sí. Y el gato tú... volador se le llamaba. Sí.
0: ¿Qué tú recuerdas de él? Tato, Tato siempre fue el espíritu de la fiesta.
1: Uh -huh.
0: eh, a ver, muchas veces era errático, era una persona que tú decías, Tato, coño. ¿Tú entiendes? O sea...
1: Uh -huh.
0: Muchacho Pues sí Tato era una persona que, que a veces Metía mucho la pata Pero En su, en su raíz en su, uh -huh. en su centro Era sí. una persona Muy feliz Y una persona Que le, le encantaba La chercha. O sea uh -huh. Todo el que conoce A Tato Hoy en día Tú le preguntas Y puede decir Tato era un loco uh -huh. Coño Porque le faltaban Dos cables pero era bueno, no era una sí, persona exacto, mala. exacto, claro. Exacto, no era una persona que se movía por la maldad. Uh -huh. eh, que cometió muchísimo
1: errores, igual que todos nosotros. Exacto. Pues, eh, lo importante es aprender de esos errores. ¿Qué fue lo último que él, que, que tú hablaste con Tato, él?
0: Tato, él murió... Estamos en agosto. Él murió ahora más o menos un día de esto Fue hace... Sí, hace hace como dos semanas. Uh
1: -huh. eh,
0: que conmemoramos el, el primer aniversario de su muerte. Y él... Dos meses antes, creo que fue, él estaba aquí en Atlanta y me llamó y me dijo, little brother, vamos a juntarnos y nos juntamos en sí. Antico, en Alfareta, a, a tomarnos una cerveza y, y a comer una pizza y ahí fue la última vez que yo lo vi. Eh, sí. Pero, imagínate, me siento triste porque no está en mi familia, claro. obviamente, ya no lo tenemos físicamente, sin embargo... Algo que también he aprendido mi papá y mi mamá uh -huh. es que si tú eres un buen hermano, si tú eres un buen amigo, si tú eres eh, una persona que siempre está presente uh -huh. para tu gente, sí. no te sientas triste porque esa persona ya no está en tu vida. Uh -huh. Más bien, agradece el hecho de que tú pudiste compartir con esa persona durante X cantidad de tiempo uh -huh. y que fuiste parte de, de su bienestar. Claro. Y entiendo que Tato, aunque a veces lo queríamos coger y darle su cocorronazo y que es mi hermano mayor, sí. en, su, en su raíz, en su, eh, en su cimiento, eh, uh -huh. Tato fue una persona que aportó mucho, muchas risas, mucha, uh -huh. eh, muchos momentos buenos en mi familia. O sea, siempre que nos juntábamos en familia, Tato se, de se destacaba siempre. ¿Y qué deseaste decirle que no pudiste decirle? No, no, no. Ahí, ahí no hubo pendiente. ¿Tú? No, no, no. Siempre... En, mi familia, en mi familia no hay pendientes. En mi familia, eso es bueno. por ejemplo, Lucien y yo, que somos los que más chocamos por sí. nuestras posiciones políticas y eso. No, ¿No están afines? Sí, 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 allí yo no hablamos. Ahora mismo estaba yo hablando con ella cuando venía para acá. No, no, digo yo en, 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 lo, en los ideales. Bueno, algunos sí, algunos no, porque tú y yo no podemos llevar bien, tenemos que coexistir, claro. pero hay cosas que no me van a gustar de ti, y uh -huh, cosas que uh -huh. tú no, no te van a gustar de mí. Sin embargo, por eso no tenemos que enemistarnos. Entonces, por ejemplo, Lucien y yo, somos ese tipo de relación Nos amamos a muerte yo, O sea, uh -huh. si, mi hermana, si mi hermana me llama ahora mismo y me necesita Yo corto esta entrevista, arranco un avión y me voy para pa, pa donde ella me necesite Exacto eh, Sin embargo, chocamos sí, Chocamos exacto. y no decimos de todo Sí, lo,
1: me he dado cuenta en Twitter ustedes. No, 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 eso es en Twitter <risa> Si yo te enseño la conversación de Whatsapp
0: Mira, y me llama
1: Y yo, Lucien, tranquilízate
0: bien,
1: Cuando tú haces esos ataques así ella,
0: me que llama. No... Bueno, si ella está en desacuerdo Me llama, me llama y me rellena Como como, loco? como una toronja Me rellena, sí, sí. Quita eso, no te digo No, Bueno, sí, me ha intentado <risa> Quita eso, no diga eso Pero ya, <risa>
1: así no Hasta ahí no llego yo ¿Cuántos seguidores tiene Sergio en las redes? Bien, en Twitter tiene más de 726 mil seguidores. En Instagram, más de 416 mil. En YouTube, más de 332 mil. En Facebook, más de 300 mil. Y miles que no lo siguen, pero lo siguen. ¿Se entendió? ¿Cómo tú defines tus seguidores? Variados <risa> Porque tú tienes de todo Activo,
0: ahí. Sí, de todo o sea, Yo tengo gente que son haters Yo tengo gente que son lovers Hay mucha gente que me quiere sí. Hay mucha gente que me, me manda muchísimo mensajes a diario Loco estoy contigo A veces no estoy de acuerdo con todo lo que tú dices uh -huh, uh -huh. Pero estoy contigo Y entiendo que tus sentimientos están en, en el lugar correcto Y eso lo aprecio uh -huh. Pero hay mucha gente también que me dice Tu maldita madre te, eh, Coño eh, tú Habla demasiado va, Y Amigo, pero saque usted su plataforma y hable usted lo que quiera. Claro. Y ya.
1: Dice Víctor Erasme, ¿por qué se fue del país y si tiene planes de volver? Mucho respeto y admiración. Víctor, gracias por la pregunta. Yo, mira, el hecho de que yo haya
0: estudiado en Boston y haya trabajado en grandes compañías y grandes networks como ESPN, me dejaron siempre una incertidumbre profesional. Eh, uh -huh. Me fui para la República Dominicana, tuve mucho éxito, lo agradezco sí, mucho, sí. pero siempre quedé con el what if, el, el, el qué hubiese pasado si yo me hubiese quedado en los Estados Unidos, si yo me hubiese, uh -huh. eh, si yo hubiese hecho carrera profesional aquí. Uh -huh. Entonces, cuando me casé con Gaby, hablamos, ella un día me preguntó cuáles son... Eh, Tú sabes, la visión uh -huh. de futuro que tú tienes Profesionalmente, etcétera <coughs> Y yo le mencioné eso, le dije Concho, siempre me
1: quedé con ese, ese sí, Que sí. hubiese pasado ¿Y no fue por algo que sucedió? ¿Porque estabas muy cómodo, muy bien allá? Eh, no, fue porque quería aventurarme
0: Quería yeah. aventurarme, quería saber Qué había para mí, y de ahí nació Un hermoso proyecto, que es el, el Antinoti Channel mm. Que no es solamente el Antinoti Ahora estamos expandiendo a otro tipo de contenido mm. uh, eh, Tenemos el entretenimiento Ahora tenemos en, en mente por ejemplo, eh, vamos a volver con los carros una vez a la semana, uh -huh. vamos a hacer uno de tecnología, también porque ya es una plataforma que, bien manejada puede mm, dejar un dinero que tú puedas vivir de uh -huh. eso, no es hacerme millonario pero que pueda vivir de eso es solcito ¿eh? Eh. <risa> yo te dije que el sol de aquí es y así fue que surgió el proyecto del Antinoti uh -huh. donde ya estando aquí Viendo, yo estaba trabajando en Telemundo local, en Telemundo sí. aquí, en, en, con eh, Acceso Total, acceso que total. es la franquicia que ellos tienen uh -huh. en diferentes lugares de entretenimiento. Y bueno, nada, surgió lo del Antinótico como una necesidad de yo expresarme, loco, y sí. hoy es el Antinótico. ¿Cómo surge el Antinótico? O sea, ¿cuál fue la necesidad? En el año 2014, una muy buena amiga mía en República Dominicana, yo estaba saliendo con ella en ese entonces, eh, ella me dijo, Sergio, tú tienes la misma esencia que tiene Jon Stewart, el de Daily Show, uh -huh. el de Comedy Central. Y comencé a ver el Daily Show uh -huh. y me enamoré. Me enamoré sí. del Daily Show, pero no me lo perdí a diario. Uh -huh. eh, bueno, y me enamoré de la comedia, y me enamoré del sí. sarcasmo, y me enamoré del mensaje. Uh -huh. Porque dentro de la comedia y dentro de la chercha, tú puedes esconder tanta cosita... Uf. Bueno, tú, tú lo hiciste con Trompolonco sí, sí. O sea, eh, tú le metes cositas Que se quedan en la mente de la gente ¿Por qué? Sí. Porque a, al momento que tú le ofreces A esa persona a través del televisor O la radio, uh -huh. entretenimiento Esa persona Abre la mente Exacto. y deja que esos conceptos Que tú como comediante O como uh -huh. persona del medio Le está transmitiendo, lleguen a las psiquis. Entonces, a mí me pasó esa vaina Con el Daily Show y de ahí Hablando con ella un día, me dijo, concha, sí. tú deberías de hacer eso, y digo, miela, es que son 100 guionitas que tiene esa gente, o sea, yo no sé escribir, yo escribir, yo, yo te pongo a escribir y vaina, pero no sí. con, con la estructura que Tojevo claro, claro gracias a Dios, hablé con un guionista amigo mío, empezamos el Antinoti, uh -huh. y entonces eh, comenzó a crecer Uh -huh. Comenzó a crecer un amigo de, de New Hampshire, me escribió y me dijo, loco, ven, déjame hacerte lo bumper, déjame hacerte uh -huh. lo gráfico, se integró al equipo, sí. éramos tres, luego se integró otra gente y hoy somos 13, 13 hay sí. dos editores, tres diseñadores gráficos, hay un productor ejecutivo, uh -huh. hay una un director de redes sociales, hay oh eh, tres personas de estrategia, que lo que hacen es estrategia. Wow. Eh, tú sabes pautas, hacia dónde vamos con el contenido, cuál es la misión del, del uh -huh. programa, etcétera. Y hoy somos 13. Somos wow. 13. Incluyendo a, a Producción Rosario. Incluyendo Producción Rosario. <risa> incluyendo Producción Rosario, <risa> que no vamos a revelar
1: jamás quién es Producción Rosario. ¿Cómo va a ser? No, no podemos. Eso, ella no quiere. Pero a mí me dijeron, tú tienes que presentarme a Producción Rosario o no te veo la entrevista o vamos a tener problemas. Problemas van a tener entonces porque Producción Rosario
0: no sale en cámara. Incluso ella está hoy en Lawrenceville, que hay un sancocho allá.
1: Pero yo esto, yo creía que ella iba a venir de sorpresa. Henry, mira, esa paja mental no te la haga, man. <risa> <risa> y se le paga bien a ella. A Producción Rosario,
0: bueno, lo que se puede. Todos, todos tenemos un, un. Yo vine a cobrar, fue el otro día, hace como seis meses que vine a cobrar a una chica. Sí, de verdad. Yo, yo metí de mi dinero durante dos años uh -huh. mensualmente al antinoti Mi dinero. Que Gaby me decía, Sergio, yo
1: oye, creo en el proyecto. Mi sí. dinero. ¿Cómo, ¿Cómo viste que podías creer en el proyecto? Bueno,
0: man, porque comenzamos a recibir la, la, la retro, retroalimentación, el feedback de la gente, uh -huh. eh, diciéndome, loco, qué bien que estás haciendo esto, estás sí. eh, tratando de informar, no educar, pero uh -huh. informar de una forma jocosa, a una población
1: que, que no le interesa la política. Sí, men, como entiendes? que desde un tiempo hacia acá la gente se puso en eso. Baby. Sí,
0: entonces se despertó una clase media uh -huh. que estaba durmiendo, eh, se despertó una clase de, de, de personas que no uh -huh. le interesa la política y hoy en día no le interesa. No. Lo que pasa es que entendieron con todo lo que está pasando en República Dominicana, claro. todas las marrullas que hacían esta gente, etc., Coño, que se estaban comiendo el país, manito. Mira a la reporte, vista de todo. Mira el reporte que ahora presentó Rijo ayer, viernes, uh -huh. que el tipo dijo que son 21 mil millones de pesos en cuatro meses, manito. Uh -huh. 21 mil millones de pesos que no fueron, eh, eh, que no, que, que no fueron procesados correctamente. No. 21 mil millones tú sabes Henry lo que se puede hacer con 21 mil millones de pesos Mucho. en República Dominicana en, en los barrios pobres
1: en esta situación Loco, en los barrios muy... pobres con claro.
0: 21 mil millones de pesos no joda no. Tú. y eso por intereses, eso por política eso por ganar poder eso por y eso no puede seguir
1: era el vino a raíz de, 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 de esa preocupación Mira, yo siempre he sido muy vocal Yo siempre he sido
0: muy abierto eh, uh -huh. con mis pensamientos Tú, si te da al año 2000 sí. Y comienzas a escuchar cuál es tu versión Que hay unos programas que están uh -huh. guardados por ahí Nos vas a escuchar siempre Tanto a Silvia Pank y Tony y yo uh -huh. con, con discurso de protesta aunque era entretenimiento lo que hacíamos sí. Siempre discurso de protesta El Antinoti lo que vino es Después de todos estos años, más de una década uh -huh. A formalizar Cómo Cómo se presentaba el mensaje Exacto Y obviamente lo estamos haciendo con la comedia Pero muy bien Y muy funciona bien. Y es rentable el Antinoti El Antinoti ahora está dando señal de eh, rentabilidad Pero no solamente por el Antinoti Sino porque estamos creando nuevos contenidos Exacto Entonces, nos hemos dado cuenta que en países como el nuestro O por lo menos, si nos vamos al, al, al público que nos sigue Y uh -huh. de dónde nos sigue En República Dominicana, para darte una diferencia Sí eh, Tú sabes lo que es el CPM de uh -huh. YouTube Sí, sí Ok el, el CPM para Estados Unidos es de 9 dólares El CPM para República Dominicana es de 1 dólar con 20 Sí, sí Entonces, un video que tiene... ¡500 mil views!
1: Allá no te genera. Si
0: fuera solamente aquí en Estados Unidos, ese video generara 1,500, 2,000 sí, dólares. Sí, ¿Ok? En República Dominicana esa vaina genera 300 dólares, 200 dólares. Y mucho, ¿eh? Y mucho, es. Eh. Entonces, eh, de la única forma que nosotros podemos balancear eso es uh -huh. primero con las donaciones, uh -huh. eh, que tenemos miles de donaciones de un dólar, de gente Y eso wow. nos ha ayudado a nosotros a mantenernos Sobre todo ahora en pandemia uh -huh. eh, Porque con esas donaciones Y la gente que cree en el proyecto de un dólar uh -huh. Ponchale, somos 327 mil personas Dentro del Antinoti sí. Imagínate con o sea, Lo que podríamos lograr con, con ese
1: dinero uh -huh. ¿Y cuánto, cuánto genera?
0: no el, el, En Youtube ahora mismo estamos generando Alrededor de 4 mil a 6 mil dólares Eso varía, uh -huh. a veces no metemos entre mil A veces llegamos a 5 mil sí. Hemos llegado a 6 mil en, en tiempo de, de, uh -huh. de zafra pero, pero generalmente está oscilando entre eso. Con los miles de, de contribuyentes que nosotros uh -huh. tenemos, nosotros podemos apalear esa, esa, ese va y ven, uh -huh. ¿verdad? Ese sube y baja de ese dinero. Y con eso, entonces, ya le estamos pagando muy bien a los guionistas. Sí. Eh, le estamos pagando muy bien a los editores, que ya tenemos dos editores uh -huh. que son fijos. Y no le estamos pagando mínimo sueldo de República Dominicana. No, le estamos pagando bien. Bien. ¿okay? Le estamos pagando bien. Eh, tenemos por ejemplo como te dije hace como seis meses que yo comencé a, a cobrar eh, cosa que nunca lo había hecho sí. eh, pero así vamos, entonces uh -huh. ahora con la creación de nuevo contenido entendemos que ya si sí va, va, va a ser rentable sí, sí. Entiendo que va a llegar un momento en que definitivamente esas donaciones Vamos a hablar con los donantes uh -huh. a ver si quieren seguir donando sí. O si quieren que nosotros utilicemos esos fondos Por ejemplo para ayud ayudar a alguna entidad eh, benéfica en República Dominicana uh -huh. eh, Hay hay muchísimas cosas que se puede hacer con ese dinero Nosotros a través de Patreon.com uh -huh. siempre hemos sido muy claros y transparentes sí. Con lo que hacemos con el dinero nuestro uh -huh. Entonces, para aquellos contribuyentes que dan desde un dólar hasta 50, 100 dólares, uh -huh. esas personas dentro de la plataforma de, de Patreon, uh -huh. cada tres meses publicamos un desglose de todos los gastos, salidas, entradas del programa uh -huh. y entonces ahí ya... Eh, sí. ellos se dan cuenta para qué utilizamos el dinero.
1: Entonces, el, el Luis Bueno, un, una persona que comentó, él me había preguntado de quién era Producción Rosario. Entonces, ¿qué tú le dices a ese muchacho? No, Producción Rosario que es. Que quería. Producción
0: Rosario es una persona que llegó muy temprano al proyecto de, de Lantinoti. Y Producción dice lo que yo nos digo. Entonces él no va, no va a cumplir su deseo de saber No quién la es. va a conocer. Hoy no la va a conocer, Henry. Y ese tigreaje, papi, pero ven bueno, acá. No, pues ella, ella anda con Yo la San visualizo, Cocho. yo la visualizo a ella linda. Linda, ella es linda, ella es caribeña, ella es linda, pero ya tú sabes que eso es fuego. Bueno, está soltera ella. Ella tiene un moreno, dice ella, <risa> ella tiene un moreno y dos hijos. Y ahora le está tirando los
1: country a Willy, que es el gringuito que nosotros tenemos en Casos y Cosas. Pero dame decirte que Producción Rosario va a ser millonaria. Ajá, ¿Por qué? ¿Tú no sabías eso? No, yo no sabía eso. Ah, exclusiva. Ella... ¿Y por qué ya va a venir La herencia. La... Ah,
0: claro. La herencia de los rosarios. Que no se preocupen, que Abinader va a resolver eso.
1: ¿Están diciendo eso? Siempre vendrá alguien que ellos van a decir que... Eso es lo que dicen, que Abinader va a resolver eso. Que le pidan a Abinader y vayan. Que así es que se hace. Abinader, Abinader, Abinader. ¿Qué tú opinas de Abinader? Abinader tiene lo, lo... Tiene la, la esperanza y, y
0: tiene los, los sentimientos en buen lugar, yo creo, eh, sí. según los discursos. A mí me gustaría que él fuera un poquito menos, eh, digo, más alebrecado, alebrecado en el sentido de, de la forma uh -huh. en que habla y ese tipo de cosas, y por eso que le llamamos Tayota.
1: Ah, porque, porque alguien me dijo... La Tayota es insípida. Me dijo una muchacha que porque tú le llamas así. Por, por insípido,
0: porque yo no sé, no siento como un... Ese Tú, carisma de presidente, de líder. ¿Tú quieres que se le zafe un
1: coño, eh? No,
0: no, no, no. <risa> yo, yo lo que quiero es que él se alebreque es un poquito más, que, que a lo mejor cosa, eh, eh, tome unos cuantos cursitos de, de, de. por ejemplo, de oratoria y cosas Exacto. así. Para que sepa comunicar más. Porque mm -hmm. él es muy duro, él es muy, muy, eh, ¿cómo se llama esto? Eh. Conchale, muy duro, muy, tú sabes, está como en una posición... Sí, eh, sí, sí, eh, vamos. Mi hermano, suéltate, habla a la gente, llega al mensaje. Pero, pero no obstante, uh -huh. yo no tengo ningún tipo de, de, de situación personal en contra uh -huh. de ninguno de ellos. Nunca lo he tenido, ni de Danilo, ni de nadie. Yeah. Pero entiendo que como políticos deben cumplir con ciertos estándares. Tú sabes, de, de líder, de, sí. de, de, de despertar la masa Y no encuentro que él lo hace El, Encuentro que está rodeado de mucha gente talentosa uh -huh. Mucha gente eh, capacitada Qué bueno, sí. ojalá, yo deseo de todo corazón Que de verdad hagan un buen trabajo eh, pero estaremos ahí criticando lo que no nos gusta. ¿Y estás de acuerdo con las designaciones? Mira, lo único que yo no estoy de acuerdo con esas designaciones no es por la capacidad de esta gente, no es por el mérito, no es porque no hayan guayado la yuca. Por ejemplo, Yulisa, ahora que la hicieron, creo que viceministra en Indotel, eh, uh -huh. creo que fue, eh, me han hablado hermoso de Yulisa, y tiene 19 años ahí adentro. Sí. Mi situación es que, coño, el papá es ministro, el papá uh -huh. y el cuñado es no sé qué, entonces... No podemos volver a eso. Entonces, si ella tiene 19 años guayando la yuca, entonces el papá debió decir, señores, yo me salgo sí. y dejo a mi hija en el engranaje gubernamental para que ella haga su trabajo. Mm -hmm. Pero no podemos volver a tener familias sagradas yeah. y, y dentro del, 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 de, de, del gobierno, del Estado. No podemos. Porque, o sea, al fin y al cabo, Henry, uh -huh. ese dinero, por ejemplo, tu esposa está en un ministerio, uh -huh. tú estás en otro ministerio, yo soy tu hermano, tú me metes a mí en otro ministerio. Sí. ¿No estamos violando ninguna ley? No. Eso es totalmente legal bajo la estructura gubernamental que nosotros tenemos sí. en la República Dominicana. Sin embargo, uh -huh. esa, esa captación de dinero, de riqueza, se queda en nuestra familia. ¿Tú crees que debe, debe, debe haber diversificarse y debe haber un concurso? Uh -huh. nacional, porque hay mucha gente que a lo mejor vivió en, coño, mencioname en Loma uh -huh. lo, que se esforzó loco, que fue sí, a la sí. universidad y que tiene todo el derecho y tiene todo el deseo de hacerlo uh -huh. bien, que nunca van a llegar a una posición como esa, ¿tú sabes por qué? Porque no hay el enllabaje, uh -huh. no tienen la posibilidad de presentarle su carta de presentación a ninguno uh -huh. de ellos, sí. entonces, Coño, qué bueno, ojalá que lo hagan bien De verdad, uh -huh. de todo corazón Hay gente capacitada ahí que se merece estar ahí Hay muchos de ellos que han dejado el sector privado sí. Que le pagaba a lo mejor 50% más, 60% más De lo que van a devengar ahora uh -huh. Y eso es loable, lo aplaudo sí. Pero no me gusta que varios miembros de una familia Tengan, el, eso soy yo, esa es mi opinión eso, Usted hace lo que usted quiera con esa opinión
1: La, la diva O sea, Milagro Germán La
0: amo, Milagro, milagro es mi hermana, mi mamá Todo y cuando ella me dijo que Milagro Marina iba a estar ahí, hablé con Milagro Marina también. Le dije, coño, qué bueno que vas a estar ahí. Sé el sacrificio que estás uh -huh. haciendo porque tú ganas mucho dinero sí. y no vas a ganar tanto dinero. Vas a hacer un bien para tu país. Espero Exacto. que sí. Lo único que me causa cierto ruido el hecho de que dentro de una familia haya diferentes miembros dentro. Eso es todo. Yo no, uh -huh. yo no tengo nada en contra de ninguno de ellos. Tú no dudas de la capacidad. No, de imposible. Nadie. yo sé que van a hacer un buen trabajo uh -huh. la misma Milagro. Yo tengo claro. todo el el el, el la esperanza y tengo todo mi, mi, óyeme, mi dinero lo tengo metido en milagro de que milagro, va a ser un buen sí. trabajo. Ojalá que lo haga así porque la conozco, es una persona real, es una persona uh -huh. transparente, es una persona que se lleva de lo bien, Exacto. o sea, de, de lo bien hecho. Y sé que van a hacer muchas cosas buenas. Uh -huh. Y pueden contar conmigo, óyeme, en el día más lluvioso. Sí. Pero, ten, o sea, yo, Sergio Carlos y el equipo del Antinoto, Y vamos a hacer. Eh, Vamos a dar nuestra opinión de lo que pensamos de las cosas.
1: La gente pensó en un momento como que tú eras un producto. O el Antinoti era un producto de la oposición. Del PRM, y sí. Y del PRM en específico.
0: Muchísimas veces dijeron que me estaban dando dinero, que, sí. que me filtraban el dinero por no sé dónde. Que sí yo que. De eso no hay absolutamente ningún tipo de prueba, porque no existe. Sí. Por lo menos a mí uh -huh. y a mi equipo, nunca nos llegó un dinero de nadie. Nos ofrecieron mil veces hasta del PLD sí. para que nos calláramos. Claro que sí. Vinieron aquí a Atlanta, un par de gente, a sentarse conmigo. ¿A ¿Ah, qué? A sentarse conmigo. Pero, ¿Con una oferta? Y, a sentarse real. conmigo, y lo digo honestamente, y hay prueba de todo eso. Si algún día hay que presentar prueba yo tengo pruebas. ¿Qué de todo dijeron eso. ellos? No, ¿qué, ¿cuánto era? ¿Qué cuánto hay que pagar? Así, pag así, pelo. Claro que sí, porque es que son gangsters Los políticos dominicanos se convierten en gángsters. Su, su poder. O el poder que piensan ellos que tienen los embriaga.
1: O sea, ellos te dijeron, ¿cómo te
0: dijeron? ¿Cómo, ¿Cuánto es? ¿Tú quieres 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares? ¿Cuánto es? Para que deje el programa. Para que deje el programa. Claro que no que sí. deje de hablar de ellos. No, no, para que deje el programa. Oh. Después suavizaban las cosas. Habían unos que me llamaban y me decían, coño, loco, habla de otra vaina. Habla de esto, habla de lo otro. Y mira, te vamos a colaborar, vaina. Si usted quiere colaborar, usted colabora. Ahora, a mí no me cambia mi, mi línea editorial. Ni la del me la van a cambiar. Ellos son buenos en eso. Bueno, son buenos
1: para los débiles. Exacto. No, no, son
0: buenos para los débiles que se dejan comprar. Porque Pero Henry, mira, conmigo no. A mí también. Ah, bueno. Entonces,
1: míralo ahí. Entonces, conmigo no. Pero tú sabes, así bien pacífico, Sí, sí, sí. ¡Eh! mira! hermano! Tiene un anuncio con nosotros. ¿Por qué tienen eso aprobado?
0: ¡Qué pendejo! No, pero no, no, no. Eso, yo... Mis principios de familia nunca me dejarían hacerlo mal hecho. El primero que me sale a mí y me da tremendo trompón en mi papá, que me sale de una tumba loco y me cae atrás, me, porque él nunca, no, óyeme, mi papá no fue un santo, pero fue un hombre de honor Exacto. y de palabra. Entonces eso, eso es lo que se me queda a mí. Te ofrecieron dinero. Uh -huh. Pero te
1: amenazaron.
0: Sí, en el caso de Alexis, ya eso es algo que lo hemos eh, dicho, uh -huh. él hace como dos años, cuando él se casó, sí. eh, nosotros hicimos lo mismo, presentamos la historia uh -huh. en el antinoti, o sea el, 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 la noticia sí. de que él se había casado de la forma en que nosotros lo hacemos, burlándonos de algunas cosas, uh -huh. eh, que son ridículas, sí. eh, etcétera. Y él no le gustó y me llamó y me habló uh -huh. y me dijo que cuando yo fuera a República Dominicana, él se, yo me iba a enterar de quién era la familia Medina. Sí, y yo entonces después le dije, mira, yo tengo todo grabado, a mí me pasa algo y ya tú sabes. ¿Cómo manejas
1: las críticas?
0: Hay que, hay que escuchar, hay que aguantar su fundazo, mi, mi hermano. O sea, si usted quiere, o sea, si usted quiere hacer una crítica constructiva, hágala. Lo que pasa es que la gente tiende a, cuando se le, se le acaba el argumento, tiende a irse a lo personal. Sí. Mariconazo, que tú eres un que sí o qué, que coge dinero, que sí o qué. Entonces, Hermano, argumente, ¿por qué? ¿Por ¿Cuál es su crítica? ¿Por qué usted entiende que yo estoy mal y usted está bien?
1: Pero si se va a la persona se le cae, entonces, ¿el, el argumento? ¿Por qué la gente cuestiona tu sexualidad? Porque
0: todo el que está en televisión en algún momento se ha cuestionado. Y punto. Y yo soy una persona que soy muy abierta con mucha gente, eh, por, por lo mismo que te expliqué ahorita, uh -huh. yo en mi casa vi, no había tabúes de nada, uh -huh. eh, y entonces nada, la gente puede pensar lo que le dé su maldita gana, quien tiene que estar, quien tiene que saber quién soy, es mi esposa Gaby, uh -huh. que estamos felizmente casados, mi familia y mis amigos, después de ahí, cualquier concepto que tenga la gente de mí, depende de ellos, yeah. ese es...
1: Ese, ese problema no es problema mío, es problema de ellos. Dice JR Firm, si alguna vez trabajó para Margarita, si es cierto, sí, con lujos claro sí. y detalles, ¿por qué no está trabajando? Claro que ella? sí, yo trabajé para la campaña del PLD con
0: Margarita y para Danilo. Esto fue en el año 2011, durante todo un año, hasta que ellos se convirtieron en presidente y vicepresidente. Mi trabajo era como parte del equipo estratégico de comunicación. Uh -huh. eh, estuve también involucrado mucho en, en redes sociales, sí. en el tipo de material que nosotros publicamos uh -huh. en las cuentas, por ejemplo, de, de Danilo de Margarita, sobre todo de Margarita y luego ya cuando se convirtieron en presidente y vicepresidente eh, a mí se me se me abrió la oportunidad de entrar a, a una posición dentro del despacho de doña Margarita uh -huh. lo hablamos ligeramente yo siempre di indicios uh -huh. de que no quería yo no quería entrar al sí. primero porque no me iban a pagar lo que yo ganaba uh -huh. en, en televisión, que yo ganaba muy bien sí. y segundo, no me iba a sentir no me iba a sentir no me iba a sentir bien trabajando ahí dentro y soportando algunas injusticias que podrían eh, surgir
1: mm. y entonces
0: bueno el tiempo me dio la me dio la razón no había algo como que no, no como tú entiendes que no que esta gente imagínate yeah. no, y por qué yo me voy a meter ahí tú eras loco ahora yo sí te digo una cosa y lo digo desde el primer día que uh -huh. o sea que me cuestionaron acerca de eso admiro a doña Margarita ¿Sí? Entiendo, claro que sí. Entiendo que tiene un mérito impresionante, Henry, porque yo con mis ojos pude ver lo bien, lo, la, la, las herramientas que proveyó, por ejemplo, Prosolí y todos los programas sociales que doña Margarita uh -huh. manejaba, que se manejaban muy bien, uh
1: -huh.
0: el beneficio que le dio a los miles y miles de personas en República Dominicana que no tenían, sí. si no hubiese sido con esos planes sociales, no hubiesen tenido en el día de hoy un negocito puesto, porque son miles mm -hmm. de historias, yeah. tú puedes preguntar por ejemplo a esas madres que no sabían coser que no sabían, mm -hmm. no tenían nada, no tenían ningún tipo de, de, de habilidad de hacer nada, y hoy en día tienen un negocito por ejemplo de, sí. eh, de, de, cos, de, de, cosu, de costura o de algo, porque se involucraron en, el, en un proyecto social En un, en uh -huh. un programa social de, de, del, del gobierno Y eso hay que darle las gracias Yo sé que es su trabajo sí sí Y no hay que agradecer a nadie que haga su trabajo Sin embargo, en el caso de Doña Margarita Yo creo que ella lo hizo bien en ese sentido A mí mi, mi problema Con Doña Margarita Y esto me causó problemas eh, eh, En nuestra relación de amigos sí. Fue el discurso de que la cuestionaban eh, sobre la corrupción y decía que no había corrupción. Ah, yeah. eh, tú entiendes, cuando se lanzó Palo de Gonzalo también, o sea, uh -huh, la contacté, uh -huh. le tiré un DM y le dije, Doña Margarita, yo creo que eso eh, eso no debe ser. Ah, no, mi hijo, no te preocupes, tú a ver, que si sí, o okay. qué, Dios, no, es que no puede ser. Entonces podemos ser amigos, tú puedes sí, ser el claro, PLD, claro. Tú puedes... sí, sí, pero sí. yo te voy a decir a ti, así mismo como tú y yo somos amigos y tú me dices, serio, la uh -huh. cagaste, loco, Sí, sí. metiste la pata. Yo te tengo que aceptar tu opinión y claro. tengo que evaluarla también, porque tú eres amigo mío. Y si tú dices algo, me lo estás diciendo por algo uh -huh. bueno, por algo, coño, que tú quieres que provoque algún tipo de cambio positivo en mí. Sí. Entonces cuando yo le decía eso a Doña Margarita, que yo le decía, a Doña Margarita, no está bien. Yeah. no está bien que esto y no está bien lo de hoy soy, no está bien esto y usted se tiene que pronunciar como política, no se vaya con, no se vaya con, con la línea del partido, mm -hmm. no váyase con lo nunca. que usted sabe, porque usted sabe.
1: Sí, claro. ¿Y no te escuchó? No, aparentemente, <risa> aparentemente no. Atacaste fuertemente al PLD, o sea el PLD ve a Sergio Carlos y, y me aman y, 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 no te, y no te van a dar bicochito Mira, hay mucha gente buena ahí dentro. Okay. Pero en, en general.
0: Pero, pero, lo que le critico a esa gente buena que están todavía en el PLD ¿Mm? es que no se pronunciaron. Exacto. Es ahora que, se
1: están pronunciando. Sí, ahora,
0: porque están fuera del poder. Wow. Es muy fácil ahora decir, coño, debimos de hacer esto, debimos hacer. Maricón, pero tengo coño. ¿Cuánto tenemos el pueblo dominicano diciéndote, loco, que están metiendo la pata?
1: Claro. Años
0: y años y no años. Sabían. Entonces, loco, ¿cómo tú vas a recapacitar ahora que tú estás fuera del poder?
1: No, no, no se coincide.
0: Es lo mismo, por ejemplo, que nosotros decimos con Luis Abinader. Uh -huh. Luis, si nosotros hacemos una crítica, la prensa, sí. el pueblo, loco, escucha. Uh -huh. No es que hagas eso, pero por lo menos, coño, dale el beneficio de la duda a lo que la gente te está diciendo.
1: La mayoría de los comentarios que me hicieron... Hablaban de cuándo Sergio Carlos va a lanzar su partido político, que, cómo se va a llamar el partido. Eh... Bueno, no se puede llamar el
0: pendejo pueblo dominicano, porque creo que la Junta Central Electoral no lo va a aceptar, aunque sería ideal. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Pendejo pueblo dominicano, el PPD, eh, que es un relajo que tenemos en el, el antinote. Eh, mira, yo entiendo que el problema que tenemos en República Dominicana con lo de los partidos es palpable. En el hecho de que son gente que tiene mucha gente, o sea, tienen muchos años en la política y de alguna forma el, el poder los ha corrompido. Entonces uh -huh. eso es un problema. Y cuando yo digo que creemos un, un, un partido nuevo desde cero, es utilizando todas las herramientas que tenemos hoy en día, digitales, eh, de redes sociales, todo eso, para escoger... Esas, esas, eh, esas personas claves que van a ir en cada una de esas posiciones de poder y que sea una vaina democrática. Uh -huh. Por eso fue que me pronuncié de la forma que lo hice con los nombramientos de los familiares. ¿Por qué? Porque si hacen un concurso, ¿ok? Un uh -huh. concurso de, de mande tu currículum, tu vaina, y, y esa es la persona que salió más capacitada, entonces yo tengo que aceptar el hecho de que claro. tú hayas puesto a fulano de tal ahí, que hijo de fulano. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se hizo un concurso y de todos los currículum que mandaron y que recibimos, esa persona era
1: la más adecuada. Entonces, mano, hacer su trabajo. Claro. Uf, con Sergio se dura un día completo hablando. El tipo tiene madera, está preparado. Puedes estar en desacuerdo con él en algunos puntos, pero hay que admitir que su talento es incuestionable. Ha asumido su rol de profesional con altura y ante los ataques en vez de afligirse, él se los goza y se fortalece. Si yo tengo algo
0: que decirle a la juventud dominicana es que se esfuerce en hacer las cosas bien hechas.
1: Sergio es una persona muy chévere y de esa entrevista me llevo mucho. Aprendí que sin importar tu estatus económico, se debe trabajar duro, que debes dar el mil por ciento de ti. No importa que usted venga de un barrio, no importa que usted venga de un sector
0: privilegiado de República Dominicana, lo importante es que usted siempre tenga en, en su horizonte el servir y ser un ente de bien para su país
1: y para su comunidad. Que hay que aprender a respetar y que podemos diferir sin necesidad de irrespetar. Y sobre todo, que tenemos que pensar también en el otro y no siempre en nosotros. Que Dios no te da vicisitudes sin darte algo grande a cambio. Solo den paciencia y espera el tiempo de Dios. Pensemos en comunidad y yo creo que en los próximos años podríamos tener una República Dominicana muy diferente. Todas las entrevistas las dedico a alguien, y en esta ocasión a dos personas. Rine Osoria, alias Trompoloco y a Evelio Fernández. Ellos creyeron en mí desde cero, y me dieron la oportunidad de desarrollarme en los medios de comunicación en mi pueblo Navarrete. Eternamente agradecido con ellos. También gracias a Dios, a mi esposa Alicet, a ti Sergio, gracias por tu tiempo. Te vi, te veré. <ríe> y a ti que estás viendo este video, caramba. Te chupaste esta entrevista completita, eh. Mil gracias. Y recuerda, sé siempre bueno. El mundo te necesita. Dios te bendiga.